0: Venimos hablando de, de adversidades, venimos hablando de superación, venimos hablando de, de mensajes muy motivadores. Pero hoy quiero hablar de eh, algo que yo creo que es, debe ser de nuestro top 3 de temas, porque eh, hemos algunos de nosotros hemos entendido el valor que esto tiene para todo, ¿no? Para las relaciones, para la vida, para los negocios, para los proyectos, para, para cualquier cosa que queramos enfrentar. Y tiene que ver con la fe, pero tiene que ver eh, con cómo detonar milagros en tu vida. Y alguno dirá, ¿qué? Yo sé que la palabra milagro en esta sociedad hay que tratarla con pinzas, porque claro, parece que cualquier, cualquier persona que hable de algo que no puedes tocar, ver y, y, y escuchar, está loco, o está zumbado, o, o, o ha conectado con alguna planta, o se ha fumado alguna planta, o, pero, pero hay una realidad, o sea, vuelvo a lo que decía hace un minuto, el mundo espiritual existe, siempre digo que bueno, que hace algunos años, hace... Cien años, a lo mejor, hablar de sentimientos era una locura porque la gente pensaba en comer y con comer ya era suficiente sobrevivir y que se dijera que un padre tuviera cuidado con las emociones de sus hijos podía parecer una, una estupidez, ¿no? podía parecer una fumada. Pero es cierto que, bueno, pues años después nace la psicología, nace... bueno, nace... Empieza socialmente a entenderse, a aceptarse el concepto de que necesitamos cuidado emocional y estamos en una era en la que se está hablando de lo espiritual. Pero sigo diciendo, hablar de milagros a día de hoy puede sonar algo extraño, pero lo que está claro es que hasta las matemáticas, los que, sabe, los que me conocéis sabéis que me encanta hablar de cosas muy trascendentes y muy espirituales, y en, en mi opinión, ¿eh? porque es mi opinión, elevadas, pero desde un punto de vista racional. no pero Hasta las matemáticas hablan de la excepción que confirma la regla. Hasta la ciencia nos cuenta historias de, de, de cosas que han ocurrido que no se pueden explicar. Bueno, hoy voy a hablar de cómo jugar a, la, a esa excepción, cómo, según la Biblia, producir esa excepción y cómo este libro misterioso, este libro cargado de principios extraños que eh, en alguna ocasión lo hemos hablado y lo hablaremos, ¿no? De, 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 de por qué este libro mmm, es diferente al resto, ¿no? Pero cómo este libro nos explica que esto puede ocurrir. Y voy a narrar una historia, para los que estáis ahí viendo de shows y habéis visto las, las historias de Jesús, inspirada en la vida de Jesús, en la que creo que podemos extraer algo muy concreto para nuestros negocios, nuestras familias, nuestra vida, sobre todo si necesitamos algo sobrenatural, porque a veces lo natural juega en nuestra contra y tengo que ser honesto, de hecho, lo diría, yo sé que aquí en The Cloud nos gusta mucho el emprendimiento, tenemos un montón de emprendedores, señores emprendedores y señoras emprendedoras no se ofendan conmigo, pero tengo que decir, emprender hoy y que te vaya bien si lo pensamos desde la estadística es un milagro, es un milagro porque solo hace falta mirar las noticias, solo hace falta ver las estadísticas, el número de negocios que fracasan, la cantidad de personas que llegan a la conclusión de que en España no se puede emprender. Entonces, vivimos milagros todos los días, matrimonios que se quieran hoy, si miramos las estadísticas de divorcio, miramos las estadísticas de egoísmo en la sociedad, tenemos que ser honestos, es casi un milagro, o sea que no... Necesiar, necesariamente tenemos que hablar solo de milagros súper, súper, súper mega extraños, ¿no? Hablamos de cosas que se salen de, no, de lo natural, que exceden lo natural, trascienden lo natural, es decir, de cosas sobrenaturales. Y la Biblia, bueno, nos narra una historia bastante interesante, que para mí hoy puede ser muy inspiradora, porque además es una historia... A mí particularmente, ¿eh? como, como amante del cine y como amante de los que me conocéis, sabéis que hago pinitos y cositas eh, en cuestiones de audiovisuales, pero me, me gustaría dirigir este, este, esta película o este, o, esta, o este capítulo porque es una película que va a tener... es de este tipo de películas que tiene varias historias ocurriendo al mismo tiempo. Que para mí eso es una de las grandes eh, eh, hazañas, una de las grandes cosas que hacía Jesús. Yo como comunicador amo, siempre lo he dicho, que Jesús podía comunicar... De una forma impresionante, él podía disparar a 14 targets a diferentes públicos y todos salían inspirados, ¿no? Eh, siempre pongo ese ejemplo, imagínate tener que comunicarle a los niños Tener que entrenar a tu equipo, tener que motivar a deprimidos Tener que corregir a flipados Y Jesús conseguía hacer todo al mismo tiempo Y hoy vamos a ver un ejemplo de esto, ¿vale? Y lo voy a leer en un libro de la Biblia que se llama Lucas, ¿vale? Que es un evangelio, es decir, es alguien que narró la vida de Jesús De hecho este tipo era médico, o sea que me interesa eh, Está narrado en algunos evangelios Pero en Lucas en concreto, lo, o, al ser médico, me gusta la perspectiva de cómo lo escribe, ¿no? Y dice así, esto es Lucas 8.40, para el que lo quiera leer, ¿vale? Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que parecía flujo de sangre de hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, se acercó por detrás y tocó el borde del manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado, ocu que, eh, había quedado oculta, vino temblando y postándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo porque, por qué causa había, eh, había, le había tocado y como al instante había sido sanada. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, como digo, hay dos historias aquí muy interesantes. Dos historias. De hecho, hay casi tres realidades, ¿no? Por un lado, la, la historia que nos narra la Biblia nos dice que la multitud le recibió con gozo. Jesús venía para hacer contexto un poco para todo el mundo de un montón de historias muy guapas. O sea, mensajes to chulos. Imaginaros, yo casi un conferencista, los que habéis dado alguna conferencia cuando salís on fire, ¿no? ¡Wow! La gente ha flipado, le ha gustado lo que he dicho, están, están conectados conmigo. Además, habían ocurrido cosas increíbles, cosas sobrenaturales. La fama de Jesús iba corriendo. Por, por toda la zona, todo el mundo hablaba de él, se estaba poniendo de moda, entonces de repente nos narra la historia, de hecho estamos mirando referencias históricas y es súper interesante, pero bueno, otro día entrar en eso. El punto es que Jesús llega a este lugar y dice que la multitud lo recibió con gozo. Qué curioso, porque todo el mundo allí, o sea, el, el, el sentimiento social era alegría. Estaban on fire, guau, qué guapo lo que Jesús está compartiendo, qué chulo eh, esto, estas reflexiones, qué guay que haya personas que se sienten mejor. Era, era, era todo alegría, pero qué curioso que en mitad de una mmm, conciencia social, en mitad de una, eh, un ambiente social de alegría, había una historia, en este caso la primera historia, complicada. Y es que había un tipo que no estaba tan contento. No sé si a alguien le suena esto, ¿no? Esto, esto suele pasar, a veces el sentimiento social, la emoción social, no coincide con nuestra emoción individual. ¿Os ha pasado, chat, alguna vez, gente? Sí, ahí la gente estaba en gozo, pero este tipo tenía un problema, y, y la Biblia nos lo narra, nos dice que él tenía un problema, además no era un problema cualquiera, tenía una hija de 12 años que estaba muriéndose. Qué difícil es, ¿no? Eh, la vida a veces, cuando plan nos planteamos esto que a veces... Pues es verdad que la vida sigue, las personas siguen, las fiestas siguen, los momentos siguen... Pero dentro de estas realidades sociales, colectivas, donde hay muchísimas personas, a veces hay realidades individuales muy complicadas. Por eso digo que a mí Jesús me parece un puñetero amo en todo esto. Porque Jesús tiene la capacidad de conectar con los del gozo, con los que la están pasando bien, y a la vez tiene la capacidad para tener compasión, para trabajar o vamos a ver la historia con una persona que viene con una necesidad y mientras está haciendo eso hay otra persona que aparece en escena esto es un puñetero espectáculo tanto de la comunicación como del liderazgo pero vamos a avanzar entonces en mitad de esta alegría popular dice que de repente se acerca un tipo ahora es interesante porque este tipo no era un tipo cualquiera Dice que era un principal de la sinagoga. Por no entrar en cuestiones históricas y historias, la sinagoga era el lugar donde se hacía toda la parafernalia, voy a decirlo así, o toda la liturgia, toda la tradición judía. Es un elemento clave del, del, del judaísmo, ¿vale? Ahora, qué curioso que este tipo fuera una autoridad, un tipo relevante, importante en su religión, pero esto no le sirviera para que su hija estuviera mejor. Aviso que me voy a meter en problemas. A lo mejor alguno se conecta hoy y dice, bueno, hemos empezado mal Israel, has empezado hablando de la Biblia, de Jesús, esto, esto me suena a religión. Bueno, déjame decirte algo. Fíjate qué frase voy a decir. A este tipo, este tipo había llegado a una conclusión que probablemente tú has llegado o que definitivamente en The Cloud hemos llegado. Y es que la religión no sirve. a que mate, a todo lo que pensabais que esto era un contexto religioso. Porque si la religión le sirviera, él era un principal, era una autoridad, era un referente en su religión. Si era un referente en su religión, era un experto en temas espirituales. Pero eso no le había servido para que su hija estuviera mejor, aquí el tipo tenía un colapso. Hostia, ¿de qué me sirve a mí creer en Dios y en lo sobrenatural? Si eso no mejora mi familia, si eso no afecta a mis negocios, y eso no afecta a mi cara, si, si todo el mundo está aquí pasándola bien, está en gozo y yo estoy atribulado. Y no seré yo quien diga que no tenemos que pasar procesos. vengo vengo de varias semanas hablando de esto. Pero esto no era solamente un proceso, esto era algo mucho más doloroso, esto implicaba que su hija de 12 años estaba muriendo, los que sois padres, imaginaros vuestros hijos y, y, y el sentimiento, la sensación que tiene que producir la impotencia de ver que tu hija se está muriendo y además tú supuestamente eres un referente que te la sabes todas. De la religión, que eres un conector con lo espiritual y con Dios y... ¿Y, y, pero, pero, y, y ahora qué? ¿Y para qué te sirve eso? No puedes hacer nada. Y encima tienes que ir a un lugar donde todo el mundo está celebrando al alegre que este tipo está comunicando... A mí me parece brutal cómo Jesús gestiona la situación, ¿no? Hay un versículo en Romanos que dice, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran, ¿no? O sea, es súper interesante cómo Jesús va a saber gestionar la situación, porque la situación no es fácil. Claro, tú imagínate, vamos a ponernos un poco en contexto, que tú estás invitado a una fiesta, todo el mundo ahí, vamos, tío, imagínate, no sé, eh, los que habéis hecho eventos últimamente... La fiesta post-evento, bajando revoluciones. ¡Uh! ¡Qué guapo lo que ha ocurrido! ¡Qué pedazo de evento! ¡Qué pedazo de conferencia! ¡Qué bien ha salido todo! Yo, leyendo el, ver el texto, intuyo eso. Y en mitad de bajar revoluciones o en la fiesta, llega alguien que además viene con la pinta de... de, 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 de... O sea, tú sabes lo que significa eso. Cuando una persona que supuestamente es un referente espiritual llega con necesidad. Esto es una incoherencia. Yo no sé lo que le habría pasado a este tipo. ¿Cuál es el proceso que habría vivido interno este tío para reconocer la ineficacia de la religión en su vida? Perdón, no quiero ofender a nadie. Pero aquí, en la Biblia, en la propia Biblia, que supuestamente es un instrumento religioso, nos está diciendo que la religión no había servido. De hecho, diría más. La pregunta es, ¿qué hacía este tío aquí? Y voy a intentar que esto te sirva a, 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 a el día de hoy. Voy a llevarlo a algo práctico. Este tipo se había dado cuenta que la religión no era suficiente, o no le servía, o no le solventaba el problema. ¿Y cuál es la solución que este tipo estaba buscando? ¿Cuál es la conclusión a la que había llegado? Que la religión no era suficiente, pero que quizás Jesús sí. Que la religión era incompleta, pero que... Dios o Jesús sí podía hacer algo. O sea, no había perdido la fe. Había perdido probablemente la fe en la religión, en la estructura, pero no había perdido la fe en la relación. Lo voy a decir de otra forma. Probablemente había perdido la fe en la religión, pero no en la relación. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no? Puede haber gente, para los que estáis pensando, ¿y esto de declaro que Puede haber gente, perdón, que diga esto, porque esto además es declaración de intenciones. Manifiesto de quiénes somos. Puede haber gente que conecte con Dios y priorice la relación en lugar de la religión. que creéis? A este tipo la religión no le había funcionado. De hecho, diría más, la religión no había podido salvar a su hija. Y yo tengo una... No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo soy de los que cree Honestamente, lo tengo que decir, que las religiones, la liturgia, las tradiciones, el esoterismo, lo creado, cualquier elemento, todo está muy bien. Pero lo único que realmente puede producir plenitud, incluso plenitud sobrenatural, para mí es la relación con Dios. Este tipo había descubierto que la religión no le alcanzaba y estaba allí para establecer una relación. De hecho, dice el versículo concretamente que le pidió que fuera a su casa. O sea, este tipo había dicho, a mí las parafernalias, las movidas, las liturgias, las tradiciones, las, perdón, me... quiero ser respetuoso, pero las naturalezas, la... los trozos de madera, las... a mí toda esta parafernalia no me está ayudando. Yo vengo aquí a que tú, Jesús, tú, vengas a mi casa. Vengo a que tú entres en acción. Todo lo demás no me ha funcionado. Algunos, perdón que lo diga así, pero en alguna ocasión de nuestra vida hemos tomado esa decisión y por eso estamos aquí. Porque todo lo demás nos sobraba. Pero a Jesús no le sobraba. hijo de todo lo que tengo a mi alrededor, en lo único en lo que no he perdido la fe es en ti, Jesús. Oye. Repito, ojo, hay que gestionar esto. Yo me, yo me pongo en, en el lugar de Jesús y digo, hostia, viene un principal de la sinagoga, con lo que eso significa que un referente esté reconociendo lo que está reconociendo y venga con el dolor de tener una hija enferma a punto de morir, pero además en mitad de una fiesta, o sea, esto es complicado del carajo. Ahora, fíjate qué curioso cómo lo gestiona Jesús, me gusta. Porque dice, y postrándose a sus pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa. Porque tenía una hija única de 12 años que estaba muriendo y mientras ella la multitud... Eh, 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 le, le oprimía. Ahora, mira qué curioso. La, la historia, en otros, en, otros, en otros evangelios, otros que vieran esta historia de otra perspectiva sí lo narran, pero no nos narra exactamente cómo se comunicó Jesús con él. Pero sí nos narra muy claramente, o sea, Lucas escribe muy claro qué actitud traía este tío. Porque esto es importante. ¿Por qué yo digo o me atrevo a concluir que este tío había perdido la fe en la religión, pero tenía fe en la relación? Bueno, porque dice la Biblia que postrándose a sus pies. O sea, el tío iba en una actitud de humildad, iba en una actitud de rendición, iba en una actitud de honra. Déjame decirte esto. Y esto es creo que es potente, si, si, si sabes extraer un poco lo que quiero compartir contigo. La mejor expresión de voluntad es la honra. La mejor expresión de la voluntad es la rendición. Y esta activa la voluntad de, de Jesús, en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, perdón que lo diga así, queremos que Dios haga cosas en nuestra vida. De hecho, basta estar en un problema, el otro ya lo decíamos, ¿no? Para que todo el mundo se acuerde de Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios, ayúdame! Gente que se ha declarado... Mmm, atea que se ha declarado agnóstica, de repente se acuerdan de Dios porque hay necesidad. Ahora, repito, aquí la clave de este tipo no va a ser solo que viene a Jesús. No es solo que deja la religión a un lado y viene a conectar con Jesús, sino que además viene con una actitud muy concreta. Dice que se postró a sus pies. Tuvo una actitud de honra y rendición. ¿Y por qué yo digo que la actitud de honra y rendición es clave? Porque solo cuando honras y te rindes, estás dando legitimidad para que alguien más te ayude. Me voy a meter en jardines, ¿vale? ¿Me lo permitís? Me meto en problemas, ¿vale? Yo soy de los que dice que... Y, 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 y sé que algún religioso se me va a ofender. Pero yo veo en la Biblia que Dios y Jesús nunca fueron movidos por la necesidad. A Jesús... Ese, ese personaje de Jesús moviéndose por la necesidad... Sé que suena romántico y bonito. A veces romantizamos el dolor. Pero yo veo a Jesús siendo activado por la fe y por la honra, nunca por la necesidad. A ver, va, vamos a hacer una, una secuencia lógica. Este tipo era una autoridad, un referente en cuestiones espirituales. Tenía al alcance de su mano todas las parafernalias, liturgias, historias de su religión pero tenía una situación que no podía resolver. Y en lugar de deprimirse, echarse a llorar y, 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 y bueno pues dejarlo estar, el tipo seguía teniendo fe. Había perdido fe en la religión, pero tenía fe en la relación. Había visto a Jesús y dijo, este puede ayudarme. Yo ya no creo en, en, en esto, pero, pero, pero creo que sí hay, hay un creador. Creo que sí hay un Jesús. Creo que sí hay algo aquí que no estoy entendiendo. Ahora, fíjate qué curioso. Voy a ir a decirle que, venga, voy a priorizar la relación en lugar de la religión, ahora no voy a ir de cualquier forma. Porque yo puedo ir como, como referente de mi religión, puedo ir como referente de mentores, o empresario, o super experto, psicólogo, comunicador, yo puedo ir vestido de flipado y decir, hola Jesús, podemos tener una conversación, a o sea, yo puedo ir con 25... Actitudes, Puede ir con 40.000 formas y expresiones. Ahora, la forma en la que este tipo eligió presentarse con Jesús era radicalmente claro. Era, oye, estoy rendido, tío, me tiro a tus pies, necesito tu ayuda. Esto lo enseña la psicología, lo enseña el coaching, pero qué poderoso es ayudar a quien quiere ser ayudado. Y qué estúpido a veces es ayudar a quien no ha reconocido que necesita ayuda. La honra y la rendición es una pista, por eso digo que da legitimidad. Es como entregarle un documento legal a alguien diciendo... "Israel Guerrero, hoy, día de marzo a las tal horas, declaro, manifiesto públicamente que necesito ser ayudado. O sea, este tío, no había mayor declaración de humildad y de honra que decir... ...yo soy un referente, soy un principal de la sinagoga, pero ante Dios y estos testigos manifiesto que necesito ser ayudado. No sé si lo que me mueve es la desesperación. Probablemente la desesperación tendría mucho que ver. Pero si este tipo insistía en que Jesús fuera a su casa, también había fe. También había dentro de él la esperanza de que algo podía pasar ahí. Ahora, no era una fe estúpida, no era una, no era una expectativa, porque él estaba haciendo algo. Él se estaba moviendo, él estaba... Mm, 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 produciendo honra, honrando a quien quería que le ayudara. Repito, Dios, y esto lo digo y me meto en problemas, Dios no se mueve por necesidad, Dios se mueve por fe y por honra. Jesús no se movía por necesidad, a Jesús no le movía la necesidad, le movía la fe y la honra. ¿Por qué? Porque precisamente... Respetar la voluntad, el amor, siempre hemos dicho que es dejar ser, respetar la voluntad de otro implica tener que respetar a otro hasta cuando quiere sufrir. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo o no? ¿Quién soy yo para meterme en el proceso de alguien? ¿Quién soy yo para aconsejar a alguien que no me ha pedido consejo? ¿Quién soy yo para solucionarle la vida de alguien que no me ha dado autoridad para solucionarle la vida? Los grandes consejeros, los grandes eh, eh, mentores, los grandes solucionadores de problemas, los grandes consultores que nadie les ha pedido consulta. Jesús no era de esos y Dios no es de esos en la Biblia. Jesús estaba allí, pero la actitud de este tipo le estaba dando legitimidad, la humildad, la rendición y la fe de este tío le estaba diciendo a Jesús, Jesús, toma, tienes la llave, haz lo que tú quieras con ella, pero que te quede claro... Que tienes autoridad para ayudarme. ¡Qué curiosidad! Oye, qué casualidad que en la Biblia, cada vez que alguien iba con esa actitud, Dios hacía algo. Yo sé que hay gente que espera que Dios haga cosas en su vida. ¡Ay, Dios aparece en mi vida! ¡Dios aparece en mi negocio! ¡Dios, yo quiero que restaures mi matrimonio! Ahora te hago una pregunta. ¿Con qué actitud... Estás yendo adiós. ¿Con qué actitud te presentas delante de Jesús? ¿Vas con una actitud de rendición y honra? ¿O vas diciendo, bueno, a ver Jesús, negociemos? No es que tienes que ir a un plugin, porque allí van a ocurrir cosas. Bueno, ya veremos. ¿Estás rendido o no estás rendido? ¿Quieres que ocurra un milagro o no quieres que ocurra un milagro? ¿Estás dispuesto a dejar tu marketing? Porque a lo mejor eres un referente, en este caso, de la religión judía. ¿Estás dispuesto a exponerte en humildad y decir, yo te honro, yo reconozco que tú tienes algo, reconozco que esto que estás diciendo resuena dentro de mí, reconozco que necesito, tengo una situación y lo necesito y creo que algo puede pasar. O sea, ojo porque la comunicación no verbal de este tío era impresionante. O sea, este tío estaba diciendo mucho, estaba diciendo, uno... Me da igual mi marketing, me da igual mi, 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 mi posición, me da igual lo que otros opinen, me importa un rábano que aquí todo el mundo esté feliz. Yo vengo a por lo que vengo. Yo sé lo que quiero y creo que lo voy a obtener. Ojo cuando hay determinación. Esto ocurre en los negocios, en la familia. Da igual lo que diga la sociedad, da igual lo que piense esta gente, da igual que me llamen aguafiestas. Este tío podría tener 14.000 paradigmas mentales y bloqueos. ¿Qué van a pensar de mí? los Mis seguidores... ¿Qué van a pensar de mí? estos es de la fiesta, que soy un agua fiestas. Este tipo atravesó todos los prejuicios porque tenía claro lo que quería. Mira, mientras quieras agradar a todo el mundo, jamás vas a tener algo sobrenatural. Jamás. Mientras tu punto de referencia sea lo que hay a tu alrededor, lo que dicen unos y lo que dicen otros, estás jodido. Perdón que te lo diga. Prepárate a vivir en lo natural. Es que voy a abrir un negocio y voy a facturar mil millones. ¡Ja, <risa> En España, en este momento, ¿tú vas, a, tú vas a abrir un negocio. Venga, hombre, por favor. Este tipo atravesó la sociedad. Me da igual lo que opinen mis seguidores. Sí, soy un referente de la religión, pero mira lo que hago con mi religión. No me funciona. Necesito ir más allá. Sí, ya sé que estáis de fiesta, pero me importa un pimiento. Yo tengo una visión y, y, y tengo fe de que Jesús puede hacer algo en mi vida. Y voy a ir con la actitud correcta. Voy a ir con honra y voy a ir con fe. ¿Y qué diferencia hay entre ir con fe y ir con honra? Muy sencillo, el que va, o ir, perdón, ir con fe y ir con eh, necesidad. Muy sencillo, la necesidad es pasiva. Yo siento que hay mucha gente que a veces le quiere dar pena a Dios. Déjame decirte, Jesús no se movía por pena. Ya sé que Jesús era compasivo. Y alguno me dirá, ah, sí, aquel, aquella historia que hemos visto en la serie de The Chosen de que Jesús vio un tipo en el estanque y le sanó. No le sanó, querido, le sanó y le preguntó, ¿quieres ser sano? Jesús constantemente buscaba la fe, la fe te pone en acción, la fe es activa, la necesidad es pasiva. Ay, estoy jodido, mi hija está chapolo, ay, si alguien me ayudara, ay, no tengo dinero, si alguien me diera una limosna... Si el propósito de Dios siempre fue que vivieras pleno, que vivieras en autoridad, que gobernaras, lo contrario es que seas un mendigo. Por eso no hay cosa que menos mueva el corazón de Dios a que seas un mendigador de amor, un mendigador de dinero, un mendigador de cosas. Este tipo no estaba mendigando. Este tipo estaba allí, había sobrepasado todas sus limitaciones y estaba con un documento no, no escrito, evidentemente, legal, que estaba presentando con honra. Estaba diciendo, querido, necesito tu ayuda. Te doy autoridad para que me ayudes. Mi, la, la gran muestra no está escrito, pero lo puedes ver. La gran muestra de que necesito tu ayuda y te estoy dando autoridad es que me está importando un pimiento lo que opinen estos, me está importando un pimiento lo que opinen los otros y me está importando un pimiento el contexto. Yo necesito un milagro. Yo, mi hija, tiene tanto valor, quiero tanto. Mi por qué, mi para qué es tan fuerte que me importa un pimiento lo que tenga que hacer y lo que opinen los demás. Yo tengo fe en ti, no en la religión, en la relación contigo. Y tú puedes hacer algo. Y yo, como lo sé, aquí estoy tirado en el suelo, humillándome y reconociendo que tú puedes ayudarme. Y con esa actitud, a ver qué haces, Jesús... Y por si queda duda, es una casualidad, es que la Biblia es la hostia. Es que la historia es la hostia. Esto es un manual de coaching, un manual de psicología, tú. Porque si encima queda duda, mira qué bonito. Esto no se queda aquí, la historia. La, la, la Biblia no nos narra un Jesús súper... ¡Oh, qué bonito lo que has hecho! Voy a ir con tu hija. Va a haber un milagro en esta historia, pero va a ser mucho más complicado que eso. Lección de vida, para mí. Yo la comparto con vosotros. Los milagros no son tan fáciles. <risa> a veces las cosas tienen un proceso. En este caso va a ser un proceso. Porque dice la Biblia que acabó yendo a la casa de este tipo. Este tipo acabó teniendo el milagro. Lo que pasa es que probablemente no fue como él quería. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que eso estaba apretado, Estaba lleno de gente por todos lados apretando. Imagínate, para Jesús tampoco era fácil prestarle atención. Tú imagínate un tipo. Pff, gestionar a este tipo mientras tienes 40 personas apretándote en mitad de la fiesta. Diciendo, madre mía. ¿Cuántos os dedicáis a ayudar a los demás? Ahora, imagínate que te pillan un sábado de fiesta, con una copita en un reserva y, y de repente llegan y dicen, ¡Por favor, dame un consejo! Esther. dame un consejo para restaurar mi matrimonio! ¡Pino, cómo puedo comunicar mejor! ¡Priscila, por favor, necesito una sesión de marca! Y tú, con la copa, diciendo... Casi te dan ganas de decir, ¡Sujétame el cubata! ¿no? O sea, que, o sea, que, ¿Qué haces? O sea, es incómodo, es complicado. Así estaba Jesús. Ahora, Jesús, fíjate lo que dice, cambia de dirección. Porque dice que fue, ojo, empezó a ir. Porque mira, dice que, que estaba, y mientras él iba, y mientras iba, o sea, Jesús no nos narra la historia, la conversación del todo, pero Jesús cambió de dirección. La fe y la honra mueven la dirección de Dios. Ojo, si quieres que Dios haga algo... No olvides agregar tu, estos dos ingredientes, fe y honra. Algunos de vosotros estáis honrando este fin de semana, los que vais a estar en un plugin. Bienvenidos. ¿Por qué lo hacéis? ¿Y por qué hay tantos requisitos? Bueno, por, porque queremos honrar, queremos que, que, que la... Que, de hecho es un filtro, lo tengo que confesar, es un filtro para que solo las personas que realmente quieren puedan llevarse algo. Alguno dice, joder, es que pasan cosas increíbles en los plugins. ¿Por qué pasan cosas tan increíbles? Yo, yo flipé el año pasado. Sí, pasan cosas increíbles. ¿Por qué pasan cosas sobrenaturales en los plugins? Te lo digo yo. Porque hay un contexto de honra. Hay un grupo de personas que ha decidido que le da igual quiénes son, que les da igual la religión o la no religión o la parafernalia, si encaja con. Da igual. Van con fe. Van dándole legitimidad. Dicen, venga, Dios, estoy dispuesto a que hagan lo que tienes que hacer. Yo quiero un milagro, quiero algo diferente, quiero vivir distinto, quiero restaurar mi familia, quiero, quiero, quiero encontrarme bien, quiero, quiero, quiero que ocurra algo diferente. Y, y mira lo que ocurre, es que esto es increíble, porque dice la Biblia que Jesús fue. Esta actitud de honra movió a Jesús. Ahora, en mitad de toda esta parafernalia de gente ahí apretando y tal, mientras iba, la gente dice que lo apretaba. Mira lo que dice. Es, es curioso. Dice, mientras iba, la multitud le oprimía. Aquí dejo un matiz. De nuevo los movimientos sociales, interponiendo tu milagro y probando tu fe. De nuevo, prueba social. ¿Por qué? Porque ahora ponte en el lugar del padre. <ríe> Me he humillado. He venido hasta aquí. He dejado mi religión, mis historias, mis parafernalias... Le he, he, he quitado fe a las cosas y he puesto fe en la relación con Dios. Y he conseguido mover el corazón de Jesús. Jesús ha decidido que cambia su dirección y que viene a mi casa. ¡Oh! Cuando esto ocurre, todos es, es de color de rosa, ¿verdad que sí? ¡Oh! Ya ha habido un milagro en mi vida y un cuerno. Dice la Biblia que Jesús cambió su dirección, pero Jesús quería avanzar y que hacía la multitud le oprimían, no le dejaban avanzar. Es decir, de nuevo la sociedad robándote tu milagro. Mira, como le permitas, de nuevo, la sociedad puede hacer que no llegues a Jesús. El que dirán, el que pensarán. Ahora, una vez has llegado a Dios, la sociedad también puede ser un impedimento, o puede entorpecer o ofrecer resistencia para que tú llegues a tu milagro. Yo, yo me, me pongo en el lugar del Padre y me dan ganas de coger un bate de béisbol en plan, quitaros todos de en medio que Jesús viene a mi casa y mi, y mi hija se está muriendo. El que se acerque a Jesús le reviento. Claro, Jesús, no era fácil la situación porque yo, él quería que Jesús llegara rápido a su casa, pero la calle estaba como estaba y claro, la gente lo paraba a Jesús, quería tocar a Jesús, venían con necesidad. Que esto es otro mensaje, ¡ja! En una multitud donde todos se acercaban por necesidad, solamente dos personas se van a llevar un milagro. Y son casualmente las dos que venían con fe. Las multitudes vienen a Dios con necesidad. ¡Ay, Dios mío, mi enfermedad! ¡Ay, Dios mío, mi familia! ¡Ay, Dios mío, mi negocio! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Así estaba Jesús apretado, oprimido, y de hecho todos estos necesitados le estaban haciendo ruido y resistencia a los que venían con fe. Esto, esto es muy potente. ¿eh? Ojo, porque muchas veces la multitud de gente, aunque está en el lugar correcto, que viene con necesidad, son precisamente aquellos que boicotean, que dañan, que entorpecen tu milagro. Son tus saboteadores de la fe. Lo voy a decir de otra forma, madre mía. Estoy metiendo en problemas. El problema no es el que está a tomar por saco. Ese no es un problema. El problema no es, que, no es ni el que cree en Jesús, que está metido en su casa ni está en la calle, no te está entorpeciendo el camino. El problema es el que tienes cerca. El que está en el mismo contexto que tú. Ese es el problema, pero viene con la actitud equivocada. Viene desde la necesidad y no desde la fe. Lo traduzco. El problema no es ese, ese tipo tranquilo que está haciendo su, su trabajo y el jardinero que, que te mira y no te molesta. El problema es ese emprendedor que está en el mismo evento que tú, que se pone al lado tuyo y tiene cara de que parece que, que ha venido con la actitud correcta, pero que viene y se mueve desde la necesidad, el lugar desde la fe. Ese que se parece a ti, ese que está en el mismo lugar que tú, ese primo al que quieres, ese que está tan cerquita, ese es el que se pone en el medio y el que está impidiendo que Jesús llegue rápido a que ocurra un milagro. Y o lo detectas y te das cuenta, o de nuevo, la conciencia social, el movimiento social, te va a estropear el milagro. Un gran enemigo de tu milagro es la gente que tienes a, el exceso de gente que tienes a tu alrededor. Algunas personas dicen, joder, Israel y Michelson son muy selectivos. Totalmente. Ya lo digo. ¿Por qué? Bueno, porque, porque a veces en la vida... Perdón que voy a decir esta barbaridad, pero es que es así. Qué importante es poder trabajar con personas que no te entorpecen la calle. Poder trabajar con personas que no se te ponen en la carretera cuando quieres ir con Jesús. ¿A que ocurre un milagro? Simplificar tu vida. ¿Cuánta gente nos sobra en la calle, tú? Que cuando quiero ir con... con, con que, que va a pasar algo. Son precisamente aquellos que... Yo no digo que sean malos, no me quieren joder a mí. Simplemente como se mueven bajo la necesidad, al final acaban estorbando. Ay, 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 ay. Yo quiero relaciones y gente a mi alrededor de fe, que produzca fe en mí. Si tengo demasiada gente que porque se mueve bajo la necesidad, al final me van a acabar siendo tropiezo. Voy a parar ya porque si sigo me voy a motivar y al final voy, voy a, va, me vamos a quedar cuatro en con conectados hoy. Pero es así. ¡Qué desgraciado el Israel! ¡Qué mala persona! Está diciendo que no te rodees de gente necesitada. No, no estoy diciendo eso. Hay gente con necesidad. Este tío tenía una necesidad grandísima. Estoy diciendo que no te rodees con gente que se mueve bajo necesidad. Hay gente que está perfecta, que tiene un montón de dinero, que tiene una vida... Y se mueven bajo la necesidad. Yo quiero gente de fe... Me da igual cuál sea tu estatus, me da igual cuál sea tu necesidad, me da igual qué te falta, si se está muriendo tu hija o tienes una enfermedad. Son dos ejemplos. No importa dónde estés, me importa cómo te estás relacionando, desde dónde parte tu, tu actividad. Si parte desde la necesidad y estás pasivo, sentado, esperando que ocurra un milagro y yo soy alguien más que va a aparecer para servirte... ¿O eres una persona de fe que has decidido que vas, a, que vas a actuar, que vas a honrar lo que tienes que honrar? ¿Que vas a humillar lo que tengas que humillar, vas a bajar donde tengas que bajar y que vas a poner fe? Ay, Israel, necesito tu ayuda, cuenta conmigo. ¿Estás dispuesto a honrar lo que tienes que honrar? No. Entonces no, cuentas conmigo. Es que yo ayudo a la gente, pero los persigo, no quieren ser ayudados. Entonces, ¿para qué narices los ayudes si ni siquiera te han dado honra? Si ni siquiera han decidido voluntariamente exponerse a un contexto de ayuda, Te van a, son gente que se mueve ne... por necesidad, son gente que te va a estorbar. Te estorban, querido, te estorban. Uno de los grandes enemigos que tienes para ver cosas sobrenaturales son la cantidad de estorbos que tienes en tu vida. Hablando de esto me acuerdo de un chiste. Que es... me ha venido la palabra suegra en ruso. No sé si alguien... no habla a nadie ruso aquí, ¿no? Estorbo. Pero es así? O sea, hay mucha gente fuera de la broma que te estorba. Que, que te molesta, que son tu impedimento, que te bajan la energía, que te bajan la fe, que te bajan la ilusión. Son gente maravillosa. Es que yo quiero emprender y mi primo me ha dicho que no es un buen momento. Pero qué mierda se ha hecho tu primo con su vida. Pero cuándo ha emprendido tu primo, pero qué ha estudiado tu primo. si, 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 si vi, Vive de lo que le regalan. ¿En serio vas a permitir... Que en tu carrera a toda velocidad hacia tu milagro haya personas bien intencionadas que se mueven... Es que, es que no es la intención. Que se mueven por necesidad. ¿Por qué Jesús no se motivaba por necesidad? ¿Por qué Jesús no nos cuenta que hizo 14 milagros allí? ¿O qué pasa? ¿Que la gente le oprimía porque eran porque andaban por allí? No, le oprimían porque le querían tocar. De hecho, fíjate cómo avanza esto. Porque esto se pone increíble. Dice que de repente están dando y una mujer enferma durante un montón de años... Mira qué cosa curiosa. Voy a, voy a ir al versículo. Dice... Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y había gastado todo en médicos cuanto tenía y ninguno era, con ninguno se había podido curar, dicho de otra forma, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo y su flujo de sangre. O sea... En mitad de toda esta necesidad, gente desesperada, ¡ay, no se puede! Todos intentando acercarse a Dios con la actitud incorrecta, por necesidad y no por fe, hay una que lo toca, que toca, de hecho, toca el borde del manto. Y entonces Jesús se para y dice, ¡eh! ¿Quién me ha tocado? Me encanta, perdón, soy súper fan de Pedro. <risa> ¡Ojo, Pedro! Y Pedro le dice, maestro, casi me imagino el retintineo sarcástico, ¿no? De, mmm, vamos a ver, eh, Jesús, mmm, Dice, <risa> maestro, la multitud te aprieta y te oprime y tú dices, ¿quién me ha tocado? O sea, hay 300 personas que te están tocando y tú dices, ¿quién me ha tocado? ¿Te hemos tocado todos? ¿Toda la gente de la calle te ha tocado, Jesús? O sea, casi, no le faltó el respeto, pero era como decir, ¿en serio, Jesús? O sea, te acaban de dar cuenta que alguien te ha tocado. Muy bien, Jesús. ¿No? Pero es así. Mucha gente estaba en el lugar. Esa gente... Quería algo. Ojo, habían ido a Jesús a por algo. Estaban en el lugar correcto. Habían detectado eh, dónde estaba su respuesta. Sabían dónde tenían que incidir. El problema es que no iban con fe. Iban con necesidad. Y había una una tipa, querido, que esta tipa se iba a pasar el juego. Enferma durante 12 años. Se había gastado su fortuna. Y dijo... Yo no... Había que ver también esta mujer la fuerza que tenía, porque me imagino que estando enferma no creo que se sintiera bien. Se metió entre toda la multitud, a palo limpio, apretujada, pero alcanzó a tocar el, el borde del manto. Ahora hay gente que se acerca a Dios, no desde la religión, sino desde la relación, que como digo, mueve, cambia la dirección de, de Jesús, cambia la dirección de Dios. Este tipo cambió la dirección de Jesús para ir a su casa a sanar a su hija, pero en mitad de camino a sanar a su hija, es que mola un montón la gente de fiesta, yendo a sanar es que es, que es de peli, el otro va a sanar a, a la hija y entre medias se le cuela una que le toca el borde del manto y Jesús se da a la vuelta y dice, hostia, espérate un momento que en mitad de toda esta panda de depredadores necesitados hay alguien con fe aquí hay, hay alguien que me ha honrado hay alguien que se ha sacrificado que se ha metido entre la multitud y ha venido a encontrarse conmigo, y esta me acaba de llamar la atención, y Pedro Perdón. No te enteras, Pedro, querido. Estás, estás mirando con los ojos naturales. Tú no, te, tú no estás mirando actitudes, estás, mitando, estás mirando gente. Pero hay alguien que ha venido con la actitud correcta. Hay alguien que me ha tocado. No necesariamente me ha tocado físicamente. Ha tocado mi corazón, ha tocado mi espíritu, me ha llamado la atención. Alguien ha pasado a un siguiente nivel. Alguien ha ido más profundo. Alguien ha hecho ping y dicho... Eh, 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 eh? Aquí hay alguien diferente, aquí hay alguien que no se mueve por necesidad. Aquí hay un montón de llenas fuera de aquí, buenas llenas, bonitas. Sé que estáis necesitadas, sé que tenéis un problema, pero vosotras no me tocáis. Perdón que lo diga así, pero es que es que lo que está diciendo Jesús es que la gente que le toca sin fe es como si no le hubiera tocado cuando tú vas, a pena porque cuando si, alguien me ha tocado y le estaba tocando a todo el mundo, lo que está diciendo Jesús es que los demás no me han tocado. Cuando tú vas a Jesús con pena, cuando vas a Jesús con, con necesidad, cuando vas a Jesús para, para darle lástima, Jesús no se siente tocado. No lo digo yo, lo digo, estoy leyendo la Biblia. Es que la Biblia me gusta la Biblia por eso. Ahora, cuando tú vas a por lo que vas, sabes que lo vas a recibir, haces lo que tienes que hacer y honras, ocurren las cosas. En mitad de camino a sanar a esta niña... Jesús otra, tiene que volver a cambiar de dirección, decir, vamos a tener que darle épica a esto, porque esta también me ha movido. Es que yo iba, yo iba, iba a sanar a una persona, iba, iba a hacer aquello, pero es que este, este me está moviendo. Habemos algunos que le movemos el corazón a Dios. Habemos algunos que le tocamos y le decimos, hey, yo tengo fe, yo estoy dispuesto a honrarte. Yo estoy dispuesto a una enferma a pasar por en medio de la multitud sabiendo que si te toco, aunque sea tu manto, algo va a pasar. Y aunque haya 400 allí, Jesús se va a dar la vuelta y decir, ¡Ey! Qué historia, ¿eh? La fe de esta mujer le permitió trascender lo natural. Esta mujer es una mujer de fe. De hecho, se lo va a decir Jesús después, le va a decir, tu fe te ha salvado. Le dice, y él le dijo, mira, el versículo 48, tu fe te ha salvado, ve en paz. No tu necesidad, no tu dolor, no mi pena, tu fe te ha puesto en acción. Querido, hay tanta gente que espera un milagro hoy, tanta gente, pero mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para, para obtener tu milagro? Es que yo quiero que la vida me vaya mejor. ¿Estás aprovechando tus oportunidades? ¿Las estás aprovechando? ¿Estás peleando tu milagro? ¿Estás apretándote entre la gente diciendo quita de en medio, yo paso, esto es para mí? ¿Te estás acercando a quien te tienes ¿Estás honrando lo que tienes que honrar? ¿O estás en tu casa esperando que aparezca un milagro? Ay, es que no sé quién me va a ayudar. Estar aquí hoy, no sé quién ha dicho eso, me ha encantado. <risa> Cierto, estás aquí hoy. No, no sé si somos buenos o somos malos. Eso es tu interpretación, lo que tú quieras. Pero si estás aquí hoy, algo estás haciendo. Algo estás haciendo. No sé si es el lugar correcto o no. Yo creo que sí. Es mi interpretación. Pero si no es aquí, busca dónde. Busca quién. Pero la fe, la característica de la fe es actividad. ¿Qué estás haciendo para que algo ocurra? ¿Qué estás moviendo para que algo ocurra? O quieres salir de la depresión desde tu cama. Claro, yo estoy, estoy todo muy lógico. Estoy en la cama, aquí deprimido y un día voy a decir ¡Uy! Acabo de respirar la motita de oxígeno que me acaba de animar. ¡Vámonos! Me voy a comer el mundo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás honrando? ¿A qué le estás poniendo fe para cambiar lo que quieres cambiar? Es que yo quiero abrir un negocio. ¿En qué contexto estás? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿Qué estás tocando y qué estás honrando? ¿Por qué nosotros hacemos los plugins? ¿Por eso? Porque le queremos dar a la gente un contexto. ¿Quieres un contexto espiritual y que tu vida se transforme? Bueno, plugin. Ay, es que no sé, es que, es que me pilla mal. Perfecto. A esta mujer le pillaba fatal meterse entre la multitud y pegar hostias. No creo que le viniera bien. ¿No me puedes poner uno cerca de mi casa? No. Porque entonces no vas a tener fe. A mí me encantaría decirte que la vida es de otra forma Y que los milagros van a entrar, te van a tocar el timbre Es decir, sí, dígame, es el de Amazon ¡Ay, no! ¡Es un milagro! ¡Ay! ha venido a mi casa, me ha tocado el timbre, firme aquí, ¡ay, milagro! Pero no es así, los milagros vas a tener que empujar a uno, a la derecha, a la izquierda, y la multitud va a ir en tu contra, la multitud va a resistir el milagro. No olvidemos que en toda esta historia hay un tío que tiene a su hija enferma, que acaba de decirle a Jesús que venga y Jesús va, y le están bloqueando, y el tío está... Es, esta historia es una historia de empujones, o empujas por tu milagro o no eres digno de él. Es que me falta un poco de... Claro que te va a faltar dinero, pero no para ir a un plague, te falta dinero para abrir un negocio Es que a mi marido es un capullo No lo puedo perdonar Pues claro que va a ser difícil, vas a tener que empujar Que no va a ser fácil Tu milagro no va a ser fácil Y Dios está esperando que tú hagas todo lo posible Para él hacer lo imposible Dios es el Dios de lo imposible Pero es solo cuando tú haces todo lo posible Esta es una frase que nos gusta en Clown. Esta tipa había empujado por su milagro y en mitad de 14 empujones dijo, esta se lo lleva. Esta me ha demostrado que realmente tiene fe en mí. Si no tienes fe en mí, ¿para qué, narices? Vamos a hacer nada. Si vas a venir aquí para tocarme como todos los demás, ¿para qué? No me has dado ni siquiera autoridad. Tú de verdad me has dado la autoridad. Tú de verdad quieres que yo haga un milagro. Me lo estás diciendo con tu actitud. necesito ver tu actitud, necesito ver tus empujones, o sea, yo no, Dios no, pero neces ne necesitas empujar, necesitas honrar, es una cuestión de honra, se puede llamar empujón, se puede llamar tirarse al suelo, como en el caso de este tío, no importa, para cada uno es algo diferente, pero está en ti obtener tu milagro. Ayer tenía una conversación con alguien que decía, ay, es que hay una persona que ha querido ir a, a ciertos contextos tres o cuatro veces y no va, pues, pues a lo mejor no se lo merece. Esta mujer llevaba 12 años con flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía en su enfermedad. Hasta que no esté suficientemente desesperado, el otro estaba, ya su niña estaba a punto de morir. Probablemente la desesperación fue el camino. A lo mejor la persona no está suficientemente desesperada, quiere todavía abrazar su enfermedad y abrazar su problema. Abrázalo. Cuando estés dispuesto a empujar, cuando estés dispuesto a salir adelante, Dios va a estar contigo. Cuando estés dispuesto a manifestar, honra, Dios va a hacer un milagro. Mientras, sigue en lo natural, a ver si funciona. ¡Qué radical! No estoy leyendo un texto. Así la, esto está escrito aquí, no lo he escrito yo. Ya hace, hace miles de años. Final de la historia, voy terminando. Dice. Volvemos a la historia principal. De repente llega una, pum, se lleva el milagro. Todo el mundo. ¿Quién me ha tocado? Imagínate, es que, es, que, es que te lo prometo que, que haría la peli de diferentes ángulos. Imagínate ser un tío que está tocando a Jesús y dice, ¿quién me ha tocado? Y dice, yo, yo lo he tocado. ¿He sido yo? Y dice, no, 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 ha sido esta. Pero si, yo también te he tocado. Ya, pero, 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 pero tú, tú estás en la necesidad, querido. Tú no estás honrando, tú no tienes fe. Y de repente el padre de la niña que quería que Jesús fuera rápido, está viendo cómo su milagro se retrasa un poquito. Porque hay milagros que ocurren así. Y hay milagros que tienen un proceso. No olvidemos que lo venimos viendo estas últimas semanas. Las circunstancias, las adversidades trabajan nuestro ser. Este tipo no solo se iba a llevar un milagro con su hija, sino que además iba a aprender algo en su ser. Tú imagínate ver cómo tu hija se está muriendo saber que te quedan horas y Jesús trabado y, y, y haciendo un milagro con esta señora ahora dice, mira, versículo 49 estaba hablando aún Jesús estaba hablando con esta señora cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro uh, tu madre, tu uf. uf, madre mía Repito, la multitud no te ayuda, querido. <ríe> la gente no te ayuda. Ya te lo digo yo. Lo, las personas a veces lo tengo que decir y yo el primero. ¿no? Este tipo había tenido fe para dejar... Volvemos al principio. Su religión... Venga, va. Ya no quiero ni mi fe ni mis velas, ni, en mi, ni en mi arca, ni mis movidas. Yo confío en Jesús, confío en Dios y quiero milagro. Había logrado sobreponerse, humillarse, honrar, llegar al lugar y pedir milagro. Y Jesús... Había reaccionado y dicho, tu fe me mola, voy. Yendo para allá, otra persona con fe apareció. Y toda esa, para, para, toda esa multitud, esa muchedumbre de gente había impedido, interferido en el milagro. Pero ahora tu fe iba a ser probada. Ahora vamos a ver si era fe o era desesperación. Esto es como cuando el, el, el del concurso dice ¿seguro que quieres la caja A o te vas con la caja B? ¿Seguro que tienes fe? ¿De verdad? Ahora tienes una buena oportunidad para cabrearte. Tienes una buena oportunidad para volver a la necesidad de decir ¡Yo lo sabía, Jesús! ¡Señora de mierda, se me ha metido usted aquí en camino! ¡Gentuza! ¡Yo sabía que tenía...! Era una ocasión perfecta para escuchar lo que este tipo dijo. Aún hablando, le dijo el princip al principal de la señora, ah, tu hijo ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, versículo 50, le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Casi me imagino a Jesús diciendo, tranquilo, campeón, quédate con la, ca con la caja, con la primera caja, confía en mí. <risa> La interpretación de este salvaje es que ha muerto. Pero déjame que yo te ayude a reinterpretar las cosas. Pero solo va a ocurrir si lo haces con fe. Aquí hay una situación en la que tienes una oportunidad para volver atrás. Algunos de vosotros, Dios ha hecho cosas en vosotros, ¿eh? Algunos ya lleváis tiempo cerquita nuestro y han ocurrido cosas, pero déjame decirte algo. Vas a tener alguien que te va a decir, ¿qué va, qué va, qué va? Eso que pasó allí estuvo muy bien. Eso de que Jesús cambiara su dirección fue guapo, pero tu hija se ha muerto. No, no vale la pena. Eso que esperabas no va a ocurrir. Crisis de fe. Ahora de repente Jesús oyéndolo, dice. Le respondió, se dio la vuelta y... No tengas miedo, no temas. Cree solamente. Y serás salvo. Lo único que necesitas es seguir teniendo fe en mí. Ya has entendido que la fe en la religión no funciona. Que yo soy el que lo puedo hacer. Ya sé que las cosas no han ido como tú esperabas. De hecho, han ido peor de lo que tú esperabas. Porque encima has tenido que ver el milagro en otro. ¡Ja! Tú querías un milagro para tu hija y has tenido que ver como yo sanaba a otra. Hasta el bien ajeno te está ardiendo ahora diciendo, si, tú, si no hubieras sanado a esta, me hubieras sanado a mí. Ya sé que quieres emprender y que te vaya bien y ves como a otros les va fenomenal. Ya sé que quieres una familia y ves como tú lo tienes que sufrir y otras familias se restauran. Ya sé que te ha tocado verlo, pero es parte de lo que te va a tocar. Es parte del proceso, es parte de la adversidad que va a hacer crecer tu ser. Ahora solo te digo, si ¿sí crees, ¿sigues creyendo o no sigues creyendo? sigo teniendo la legitimidad dicho de otra forma, sigo teniendo autoridad para ayudarte Sigue firmando ese documento no verbal o no escrito en el que me dices, está bien aunque mi hija esté muerta, haz algo, Dios aunque lo natural diga que esto se ha acabado mi interpretación es natural pero hasta mi interpretación natural me dice que qué me queda <ríe> si no es Darte espacio a ti para lo sobrenatural. Mi lógica ha muerto. O sea, la ciencia se me ha quedado. Es maravillosa, pero hasta aquí, hasta aquí llego. Hasta aquí llegó lo natural. Ahora necesito lo sobrenatural. ¿De verdad me das derecho? Dice la Biblia. Entrando en la casa no, lo, no dejó entrar a nadie consigo. Qué elección de Jesús. Dijo, perdón, esta niña ya ha sufrido bastante. Esta familia ya ha sufrido bastante por la gente. Vamos a quitar de en medio a los que sobran. Qué importante es quitar de en medio a los que sobran. Jesús lo hizo de cirujano. Fuera, fuera, fuera. De hecho, dice la Biblia que luego se burlaron. Hay gente que te sobra, tú. Jesús los quitó de en medio. Fuera. Aquí va a pasar algo sobrenatural, pero... Con... Las grandes cosas no pueden pasar en mentes pequeñas. Fuera. No dejó entrar a nadie consigo. Qué rudo Jesús, qué feo, qué, 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 qué agresivo. sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Estáis interpretando la realidad. Pero tu interpretación no es la realidad. Mira... Voy a leer todo y saco las cinco conclusiones y cerramos. Dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, le dijo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu se volvió e inmediatamente se levantó y le mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús mandó que nadie dijese dijesen lo que había sucedido. Cinco reflexiones del final de esta historia. Uno, Dios nunca llega tarde. La gente se rinde antes. Pero Dios nunca llega tarde. Es un proceso de interpretación. Dos, digámoslo así. Normalmente tu interpretación natural no contempla la sobrenaturalidad de Dios. Nuestra interpretación de la realidad siempre quiere que las cosas ocurran de una forma. Y Dios está diciendo, esto no funciona así, querido. La fe no es que tú me llamas a mí para que yo lo haga como tú quieres. La fe es que tú confías en mí para dejarme que yo lo haga como a mí me da la gana, que es mi voluntad, no la tuya, querido. Si de verdad es honra y si de verdad es fe, vas a esperar el tiempo de Dios. Y repito el principio número uno, Dios nunca llega tarde. Llegará tarde en tu interpretación. Pero ¿hasta dónde te ha llevado tu interpretación y tu realidad? ¿Te gusta dónde estás? Si no te gusta, a lo mejor tienes que dejar que alguien más aparezca en la ecuación. Tres, la fe en Dios posibilita incorporar lo sobrenatural a tu realidad trascendiendo las interpretaciones. Cuando tú dices, mira Dios, no lo entiendo tú. No entiendo por qué te paras con esta señora. No entiendo por qué la gente... No, no consigo... Para mí, mi hija está muerta. Y cuando Dios dice, mira... ¿Por ¿Qué no dejas de resistir? Crees o no crees? Déjame hacer. Por eso la Biblia compara a Dios con un padre. Déjame, confía en papá, papá sabe lo que está haciendo. Cuando tú dejas que Dios haga, cuando operas por fe vas a posibilitar que lo sobrenatural, es decir, lo que excede lo natural de Dios, aparezca en tu vida. Cuatro. Las multitudes normalmente son resistencia a tus milagros. Ojo a quien tienes dentro, a quien tienes cerca, porque Jesús lo sacó. Alguien te está diciendo no vayas al plague la semana que viene, eso es muy raro. No, 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 no creas por un negocio, nada, nada, estamos en tiempos de crisis. Nada, la enfermedad, si ha dicho el doctor que tu cáncer no tiene solución, créelo. Jesús dijo: sal, sal de mi lado, tío. O sea, lárgate un poquito, anda. Que te dé un poco el aire. Que os dé un poquito el aire. Yo necesito aquí otro vocabulario. Necesito aquí o, 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 otra impronta. Necesito gente que lo natural habla con fe para traer lo sobrenatural. Y por último, en Dios. La historia no acaba en drama, sino que puede ser el capítulo más épico de la trama. Tú querías que Dios te demostrara que podía sanar a tu hija y irte diciendo, oh, ha sanado a mi hija. No, Dios quería hacerlo más épico. Jesús no iba a sanar a tu hija. Ibas a quedar registrado en el Evangelio de Lucas como no una sanidad, como una resurrección. Tócate las narices. Dios es buen cineasta. Dios como guionista es bastante bueno. Déjale que escriba bien. Termino. Familia, yo no sé qué estáis, qué estáis enfrentando, no sé, no sé qué retos hay por delante, qué milagros necesitáis. Entiendo que los hay porque llevo tres semanas y, y, y me siento a leer, no olvidéis que yo me siento a leer y, lo que, y, lo, y lo, que, lo que percibo. A lo mejor el que está esperando un milagro, bueno, a lo mejor no, seguro soy yo, porque soy, es todo lo que leo. Pero Dios me está llevando todos los domingos a que muchos de vosotros avancéis en fe. Este texto para mí es brutal. No sé qué estáis esperando, no sé si necesitáis que ocurra algo, pero os digo, la religión, la y el esoterismo... le va a sobrar a Dios. Cuando entendáis que la religión no lo aporta, si no es la relación la que lo aporta, cuando los elementos sean funcionalidad, sean instrumentos, y Dios sea el objetivo, ojo. Ojo porque vais bien encaminados. Y cuando eso produzca fe, no fe pasiva, porque eso es necesidad... Fe activa, cuando eso os ponga en acción y eso modifique vuestras escalas de honra, decidáis decir, ey, 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 voy a darte honra a Dios, voy a estar donde tengo que estar, voy a esforzarme, voy a empujar a la multitud, voy a, me va a dar igual cómo me he visto y, y, y lo que piensen mis seguidores, voy a hacer lo que tengo que hacer porque quiero un milagro. Cuando estés en ese punto de darle la autoridad a Dios para que haga lo que tenga que hacer, prepárate porque lo sobrenatural está en camino. No te olvides que la gente no va a colaborar. <ríe> la gente se te va a meter en el camino para que todo sea más lento, más complicado, más... Y te van a decir, tu hija está muerta. Ya, eh, asúmelo. Asúmelo que la gente no va a acelerar ni te va a decir las palabras que quieres oír. No importa. Ahí vas a tener una ocasión para reforzar tu fe. Y no sé si seas como la mujer enferma que sanó. Iso facto porque eh, ganó su milagro a empujones. O vas a ser como el padre que tuvo que vivir un proceso y crecer en el ser para llevarse una historia súper épica. Pero Dios nunca llega tarde y la historia en Dios nunca acaba en drama. Siempre es parte de la vida.